Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Ah, se prepara, porque tem muita história envolvendo esse alimento apimentado, símbolo da Bahia e do Brasil. A carajé é religião, cultura, saberes e fazeres ancestrais. Uma receita que ajudou a comprar a liberdade de pessoas escravizadas. Quando eram alforreadas, elas continuaram mercando e com esse dinheiro elas compravam alforria de outros, né? E quem não conhece as baianas do acarajé? Elas são parte do patrimônio cultural do nosso país. E daqui a pouco uma delas te conta quais são os ingredientes básicos dessa receita. Aliás, você sabe o que significa carajé? Não se preocupe, você não sai desse episódio sem essa informação. A gente ainda te conta a origem e a produção de um ingrediente indispensável do acarajé, o azeite de dendê. Que está em muitos alimentos que você consome e nem sabe. Vem entender por que um estado da Amazônia é o campeão absoluto da produção desse óleo vegetal. Esse é o de onde vem o que eu como. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Acará quer dizer bola de fogo na língua africana Yorubá. Então, acarajé significa comer bola de fogo. A lenda de Oiá diz que um dia a deusa dos ventos e tempestades foi até a casa de um oráculo para buscar um alimento para Xangô, marido dela. A recomendação era que quando Xangô comesse, fosse falar para o povo na sequência. Oiá ficou desconfiada e provou esse alimento antes de entregar para o marido. Para nossa surpresa, não aconteceu nada. Só depois, quando Xangô comeu e finalmente foi falar com o povo, é que os dois começaram a lançar labaredas pela boca. Um parênteses aqui sobre isso. Quem já comeu um acarajé apimentado sabe como é essa sensação, né? Voltando para a nossa história, depois de soltar as labaredas pela boca, o casal foi saudado pelo povo como os grandes reis do fogo. Interessante essa história, hein? Minha solidariedade aí ao casal. Realmente é bem difícil mesmo comer um acarajé apimentado. E foi assim que o acarajé se transformou na oferenda Oiá, que é uma divindade do candomblé, religião de matriz africana. A Rita Santos, coordenadora-geral da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, vai ajudar a gente a contar essa história melhor. O acarajé, ou acará de fato, que o nome de fato é acará, foi trazido para o Brasil pelas mulheres escravizadas, há em torno de 300 anos atrás. Elas vieram da Nigéria, do Benin. Quando elas vieram escravizadas dos seus países para cá, elas trouxeram o Acará. E aqui ele ficou um bom tempo com o nome Acará. Elas mercando na rua e quando eram alforreadas, elas continuaram mercando. E com esse dinheiro, elas compravam alforria de outros, né? Continuaram alforreando outros escravos com o dinheiro da venda do Acará. Mas, com o passar do tempo, esse acará também se tornou uma oferenda de terreiro do candomblé. E aí as filhas de santo de Oiá começaram a ir para a rua para mercar o acará para poder fazer suas obrigações. 
E nessa ida dessas mulheres de terreiro para a rua Mercano, o nome mudou de acará para acarajé, que é a junção do verbo jé, que é o verbo comer. E se tornou o acarajé. O acarajé era considerado um alimento que fortalecia e fazia bem para crianças e idosos doentes e com anemia. Nos séculos passados, ele era consumido por negros escravizados e livres e pessoas mais pobres. Não fazia parte do cardápio dos mais ricos e não era tão popular como hoje. Todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de acarajé. O trabalho que dá pra fazer é que é. Carol, não sei se você prestou bem atenção na, no que a Rita estava explicando. A venda do alimento era uma fonte importante de renda para as baianas. E elas, assim, deram origem a uma das primeiras profissões femininas do país. Muito interessante isso, né? Eu também não sabia, as não. As primeiras empreendedoras. Olha aí, um abraço para o pessoal do Pequenas Empresas Grandes Negócios, hein? O ofício das baianas de Acarajé foi reconhecido como patrimônio nacional em 2005 pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Fazem parte do ofício das baianas do Acarajé o modo de preparar esse alimento e o uso do tabuleiro, que é uma estrutura parecida com um balcãozinho, onde ficam as comidas e utensílios para o preparo da comida. As roupas brancas usadas pelas baianas também fazem parte desse patrimônio. É, justamente, não tem nada por acaso ali, né? Esse reconhecimento significa que elas fazem parte da nossa história. São um patrimônio cultural aqui do Brasil. E a Rita contou que existem baianas de Acarajé em todos os estados, claro, mas na Bahia tem muito mais. E vale lembrar que elas também são homenageadas nos desfiles de escola de samba, né? Com aquela tradicionalíssima ala das baianas, sempre lindas, rodando. E não podem faltar, né? Como você falou, são super tradicionais. E fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia. Eita, que tá animado demais esse episódio de hoje, hein? Na Bahia, o acarajé é uma comida de rua vendida no tabuleiro das baianas junto com outras receitas. O bolinho do acarajé é feito do feijão fradinho, que é uma variedade de feijão calpi. Ele tem origem africana e foi trazido para a Bahia por colonizadores portugueses no século XVI. O feijão fradinho é branco com um círculo preto ali na lateral, já viram? E sal e cebola também fazem parte da receita do acarajé. Os recheios, antigamente, era só o acarajé e a pimenta. Aí entrou, introduziu o camarão. Com o passar do tempo, introduziu o vatapá. Depois introduziu o caruru. E por último, há uns 20 a 30 anos atrás, introduziu a salada. Então... Esse é o ingrediente que está no livro de registro dos saberes. Não pode acrescentar mais nada além do que isso. O vatapá é um tipo de creme que leva leite de coco, castanha de caju, amendoim e camarão. Hum, delícia, hein? O acarajé pode ser servido quente ou frio. E isso, gente, não tem nada a ver com a temperatura do alimento. E sim com a quantidade de Pimenta. Ah, eu lembro do nosso episódio de pimenta. Você já explicou isso. <risos> Exatamente. E fica a dica para ouvir quando acabar aqui. Então, só recapitulando. Quente é apimentado. Frio com pouca pimenta. Não quer dizer que não tem pimenta, não. Fiquem espertos, viu? Já mandei botar Cada gosto no tempero. Já mandei botar Outro ingrediente fundamental do acarajé 
É esse que o nosso mestre Zeca Pagodinho acabou de chamar. O dendê, o óleo de dendê, o azeite de dendê, onde o bolinho é frito. Sem dendê não tem acarajé. Sem baiana não tem acarajé. Então é um casamento. No Brasil, o acarajé não é feito em outra modalidade, a não ser usando o dendê. O Pará produz 98% do dendê brasileiro. Os destaques ficam para os municípios de Tailândia, Tomé Açu e Moju, que concentram ali a produção do Estado. Opa, tem Tailândia dentro do Brasil. Você vê que coisa, né? <risos> o dendê é fruto do dendezeiro, uma palmeira que pode chegar a 15 metros de altura e que não é original da região amazônica, não. Ela tem origem africana e foi levada para lá no século 17 por africanos escravizados. Essa palmeira se adaptou muito bem ao clima tropical úmido da Amazônia, com chuvas bem distribuídas o ano todo. Do fruto, o dendê, é que vem o azeite de dendê e que lá fora é conhecido como óleo de palma. Esse óleo vegetal é o mais produzido e consumido do planeta. O óleo de dendê hoje é o óleo vegetal mais produzido do mundo. Cerca de 35% de todo o óleo vegetal do mundo é derivado da palma. A gente ouviu e vai continuar ouvindo a explicação do Vitor Almeida, presidente da Abra Palma, Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma. Por uma questão de custo. Ele, ele é o óleo que tem maior produtividade por hectare. Então, em um hectare, você produz, na média, de 4 a 5 toneladas de óleo, enquanto que na soja você produz 600, quilos, 600 a 800 quilos por hectare. É, então, ele tem um custo de produção muito mais baixo, principalmente o óleo da Indonésia, que tem uma mão de obra muito mais barata do que a nossa. Um hectare aí, que o Vitor falou, é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. E o segredo dessa liderança mundial do azeite de dendê é exatamente esse. Por ser muito produtivo, ele custa menos que os óleos concorrentes, por isso gera tanto interesse. No mercado global, a Indonésia é a maior produtora e exportadora do óleo de palma. Em segundo lugar vem a Malásia, dois países asiáticos, né? É, mas nem todas as notícias são positivas sobre o azeite de dendê. Lá na Ásia, a produção de óleo de palma tem sido muito associada ao desmatamento de florestas tropicais, o que ameaça as espécies animais e também contribui para as mudanças climáticas. E ainda existem denúncias de falta de cumprimento de contratos de grandes empresas com agricultores locais. A gente também questionou se existem possíveis problemas ambientais da produção de óleo de palma aqui no Brasil. Daqui a pouco vamos falar disso. Mas voltando ao mercado do óleo de palma, o Vitor Almeida, da Abra Palma, contou que a produção brasileira representa menos de 1% do total global. A gente consome aqui mesmo, no Brasil, tudo o que produz. E ainda falta. O país importa o azeite de dendê da Indonésia. Você também está se perguntando se o óleo vegetal mais produzido do mundo é usado só para alimentação? Pera aí que a gente já fala disso. Respondendo a pergunta da Carol, no mundo, a maior parte do azeite de dendê é sim usada na alimentação. Segundo a Abrapalma, 70% vai para isso. 20% é usado em biocombustível e os 10% restantes na indústria de cosméticos. 
Aqui no Brasil, a produção de biocombustíveis desse óleo ainda é pequena em relação ao total, só 7%. E ele também está em vários alimentos industrializados que a gente nem imagina. Entre eles em bolos, massas, sorvetes, no macarrão instantâneo e na bolacha recheada. Por essa vocês não esperavam, hein? Hum, não mesmo. Esse óleo vegetal não deixa cheiro e nem sabor e ainda contém conservantes naturais que aumentam a vida útil dos alimentos e também ajudam a manter a consistência desses produtos. A Abra Palma estima que 15% da produção de dendê venha da agricultura familiar. Esses pequenos produtores têm que estar associados a uma indústria processadora do fruto, porque o dendê estraga muito rápido. Depois de colhido, tem que virar óleo em apenas um dia. Quem tem dendê pode botar para ferver. ferver. Tá, mas e as questões ambientais, hein? A gente falou agora há pouco do desmatamento e dos prejuízos para populações locais da Ásia, que é uma grande produtora desse óleo no mundo. Aqui no Brasil, o Vitor Almeida, da Abrapalma, explicou que 100% das palmeiras são plantadas em áreas de pasto degradado, ao contrário da Indonésia. Isso quer dizer que as palmeiras ajudam na recuperação florestal. Mas no nosso país existem outras questões. Hoje tem algumas discussões fundiárias, de algumas empresas com tribos indígenas, quilombolas, etc., que, na verdade, não é um problema da palma. É um problema fundiário do estado do Pará e da Amazônia no geral. Né? Isso acaba refletindo, obviamente, em, em todo mundo que está alocado aqui na região. São discussões que a posição da associação e das empresas é de que isso tem que ser discutido na justiça. Assim, tem, existem ferramentas para ter essa discussão e a decisão que for feita vai ser cumprida. Né? Tem tudo dentro da, da legalidade. Em 2011, uma organização global sem fins lucrativos, chamada Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável, lançou um certificado internacional que garante aos compradores que o produto respeita as leis ambientais e trabalhistas e promove um comércio justo. São critérios bem rigorosos, auditoria dura, é, e que hoje, comparado com a Indonésia, por exemplo, só 20% da produção mundial é certificada. No Brasil, 50% da produção já está certificada. Então, a gente está, na verdade, muito, muito melhor do que o resto do mundo. Nossa, a gente começou esse episódio falando de acarajé. Passamos pela produção de azeite de dendê na Indonésia até chegar na Amazônia, gente. Que giro, hein? Ó, com o preço que estão as passagens aéreas, saiu caríssimo, hein, esse episódio. <risos> Bem observado. É isso, a gente nem imagina quantas questões envolvem os nossos alimentos e nem quantas histórias e saberes fazem parte da nossa alimentação. Aliás, semana que vem, Carol, a gente vai saber do quê? <risos> semana que vem o tema é no plural. Hum. São os frutos amazônicos, outra riqueza do nosso país. Olha só, a gente tá na Amazônia agora no finzinho desse episódio e aqui ficaremos então até a semana que vem para começar desse lugar maravilhoso. Tem que aproveitar a passagem, né? Hum, exatamente. <risos>
Esse foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são meus, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Tiago Kazuroski. O nosso podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no Castbox e na Deezer. E você pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. É só ir lá no g1.com.br barra agro. E até o próximo episódio. Música